0: Kanal K, Podcast. Komet, dies Wochenendmagazin. Und du weißt, was läuft.
1: Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geist der Brüderlichkeit bewegen.
2: Das ist die Feministin Zita Küngsee. Sie ist Juristin, Beraterin und engagiert sich schon seit den 70er Jahren in der Schweiz für die Gleichstellung der Geschlechter. Zitiert hat sie den ersten Artikel von der Allgemeinen Erklärung der Menschenrecht. Gefragt hat sie, ob diese Rechte denn für alle wirklich gelten. Im heutigen Komet mit der Jana Heimgartner und mir, der Shannon Hughes, wollen wir frei und gleich im Zeichen der Schwesterlichkeit sein. Heute oben geht es rund um das Thema Feminismus in der Schweiz.
0: Zita Kün haben wir am Jubiläum vom Verein Frauen Argau gehört. Shannon und ich sind dabei und haben gefunden, dem Thema müssen wir eigentlich eine Sendung widmen. Auch mit Hinblick auf den feministischen Streik am 14. Juli. Der Begriff Feminismus ist kein neuer und es gibt so viele verschiedene Definitionen davon, wie es
2: auch AktivistInnen gibt. Eigentlich finde ich es viel spannender, statt darüber zu diskutieren, hey, was heißt eigentlich Feminismus für dich heisst, zu wissen, wie man eigentlich zum Feminismus gekommen ist. Jana, wie war das <lacht> bei dir? Gewesen? Wie hast du herausgefunden, dass du Feministin bist? Hey, im Fall so ganz genau weiss ich nicht, irgendwie
0: ist das einfach alles so etwas passiert. Aber wenn ich so jetzt müsste zurückdenken zurückdenke gerade auch an früher, und ein bisschen an meine Kindheit, ich glaube, es war ein bisschen Beyoncé. Beyoncé? <lacht> Spannend. Ja. Ihre Musik, mit ihrer Musik hat sie sich ja immer schon ein bisschen für Frauen eingesetzt und das mhm.
2: hat mir den Zugang verschaffen? Und bei dir? Ja, ähm, hey, ich glaube, ich bin als Feministin geboren. Ich bin <lacht> auf dem Pausenhof gesehen und habe gesehen, was die Buben alles so auf dem Pausenhof dürfen machen. Also mit Piratenspiel, Mittelalterspiel, Ritterspiel und ich kann eigentlich auch immer Pirat, Ritter sein. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, hey, ich kann auch Piratin, Ritterin und all die anderen yes. Sachen sein. Und ich glaube, dann ist der Feminismus geboren. Immer ja. Oder er war eigentlich immer schon drinnen. Hey, heute geht um Feminismus. Es ist ein wichtiges Thema und es tut uns auch in der Schweiz heute noch. Begleiten. Und wir wollen eine wichtige Bemerkung für heute machen. In der nächsten Stunde werden wir sehr oft Frauen sagen. Eigentlich sollte hinter diesem Wort immer ein Gender-Sternchen sein. Geschlecht ist ein Spektrum und wir möchten mit dem Begriff Frauen alle Geschlechteridentitäten, die ähnliche Diskriminierungserfahrungen machen, mit einbeziehen. Im heutigen Komet spielen wir Musik von Flinta Künstlerinnen und Bands, bei denen mitwirke. mitwirken. Starten wir mit Moonpools. Das ist eigentlich eines der klingendsten Bandnamen, die ich schon seit einer Weile gehört habe. Moonpools ist ein Quintett aus meiner Heimatstadt Basel, wo wunderbare Indie-Dream-Pop macht. Ihre neue Single damit Schutz oder auf Deutsch «Beschädigte War, erzählt melancholisch und charmant vom Gefühl, sich ein bisschen kaputt zu fühlen. Trotzdem behaltet das Lied ähm, eine richtig schöne Spannung, wo Energie zum Weitermachen gibt. Aber hören wir doch gerade mal rein.
0: K und das ist der Komet zum Feminismus. Darüber reden tut Shannon Hughes jetzt im Studio mit Janice Ackermann. Sie ist 21, antirassistische Aktivistin und intersektionale Feministin. Sie ist Mitglied von Blash im Netzwerk für schwarze Frauen in der Schweiz. Janice ist Mitglied und Kuratorin von der Arbeitsgruppe Aufbrechen, die in der Roten Fabrik in Zürich Veranstaltungen organisiert. Sie versuchen diskriminierende Gesellschafts- und Veranstaltungsstrukturen, Praxen und Normen aufzubrechen. Janis,
2: schön, dass du da bist. Danke, dass ich da sein darf.
3: <lacht> Hey, wie bist du eigentlich du Feministin geworden? Hey, ich muss sagen, Social Media hat bei mir eine, eine grosse Rolle gespielt. Ich glaube, Tumblr ist so der Ursprung von jeglichen politischen. Ideen, die ich jemals gehabt habe, all die Diskussionen, die dort stattgefunden haben, sind so das, was mich aufmerksam gemacht haben auf gewisse Themen.
2: Und hast du denn eine Seite auf Social Media, die du jetzt äh, Zuhörenden könntest empfehlen, könntest, die politisiert oder feministisiert hat? <lacht> Entschuldigung für den Ausdruck.
3: Ähm, ja, also ich bin halt mega aktiv auf Twitter. Ähm, Twitter ist halt auch so ein bisschen, äh, umstritten wie produktiv und hilfreich das ist ähm, in der Politik. Aber es politisiert mich immer noch und hat mich definitiv auch politisiert. Wie würdest du denn
2: deinen persönlichen Feminismus beschreiben, Janice?
3: Uff, das ist ein bisschen schwierig, um so ein paar Worte zu fassen. Wort zu fassen. Ähm, ja, also eigentlich bei allem, was ich mache in der Politik, geht es um ähm, eine Politik, die alle beeinträchtigen, sorry <lacht> wo alle ähm, mit einbeziehen mm. also ähm, wo alle davon profitieren und ähm, ja es geht um die Emanzipierung der Frau, es geht um ähm, die Meinungsfreiheit und ähm, die Bewegungsfreiheit der Frau ähm, und von Fan Presenting People
1: mm
3: -hmm. ähm, ja ich glaube das kann ich so kurz zusammenfassen ja, das ist auch gut und verständlich zusammengefasst
2: gesehen. Ähm, wie Jana ja vorher gesagt hat, bist du bei der Arbeitsgruppe Gruppe Aufbrechen. Ihr organisiert immer wieder kritische Podien äh, organisieren in der Roten Fabrik Zürich. Und genau. was macht ihr denn äh, ganz genau? Ich meine, so Podien organisieren, da können
3: sich nicht alle genau etwas darunter vorstellen. Wie gehst du denn als Kuratorin dort vor? Also Meistens bis jetzt ist es so, gewesen, dass man einen Input organisiert, entweder einen Film, in der Zukunft könnte es auch eine Rätsel sein oder, ähm, ja, oder ähm, irgendeinen irgendein anderen Input, wo zu einem Thema, das ähm, gesellschaftskritisch ist oder gesellschaftsrelevant, gesellschaftspolitisch ist, ähm, ja, wo auf das aufmerksam macht. Und, ähm, bis jetzt waren es Filme, den wir im Voraus gezeigt haben. Im Vor Voraus. Und, ja, und dann ist mir einfach wichtig, dass, dass es so ein Film ist, der für, für die Menschen, die es sehen, zugänglich ist. Oder ein Input ist, der für die Menschen zugänglich ist, auch wenn man gar nicht politisch ist, yeah. und man sich überhaupt nicht auskennt. Und ähm, das Ziel ist für mich schlussendlich, dass ähm, eine Auseinandersetzung stattfindet dass eine Diskussion stattfindet, dass ein Diskurs stattfindet und mir geht auch nicht darum, dass man an dem Abend irgendwie alle Probleme gelöst hat, sondern dass die Themen einfach besprochen werden und dass die nicht mehr tabu sind mhm. oder einfach im kleinsten Kreis besprochen werden. Das ist so meine Idee und ähm, ja, wir machen das meistens zusammen, also es gibt keine Hierarchie und wir überlegen zusammen, wir brainstormen ähm, und bis jetzt ist es super Erfahrung.
2: Ja, schön. Ähm, was war denn so die Obeksee,
3: die du bis jetzt organisiert hast, Janice? Ähm, ich glaube, ein Abend der ist mir vor allem geblieben. Das war einer, wo sehr viele junge Leute aufgetaucht sind als Publikum. Und dort hat jemand gesagt, dass sie ein Respekt hat vor dieser Veranstaltung. Und dann gesagt hat sie gesagt, fühlt sich sehr willkommen und die an diesem Abend. Und das ist für mich einer der schönsten Komplimente, die ich hier habe. Das war wirklich schön. Gewesen. Und für mich ist es einfach schön, wenn die Leute mitmachen, wenn ich merke, dass in den Köpfen der Leute etwas passiert. Mhm. Und wenn es eine gute Diskussion gibt. Das ist für mich ein gelungene diskussions Schön. Ähm, du bist ja auch noch Mitglied äh, beim Netzwerk Blash. Genau. Äh, wie wichtig ist dir denn die Vernetzung mit Gleichgesinnten? Sehr wichtig. Also, für mich ist Community Community von der größten und wichtigsten Dinge im Leben. Ähm, ja, also, jemand hat mir mal gesagt, ähm, Menschen sind den grösster Asset im Leben. Vor Geld, vor anderem, vor Raum, vor Macht, vor sonst irgendetwas. Mhm. Und das ist für mich inbrannt in meiner Mentalität und für mich hat mein Leben einfach viel mehr Sinn, wenn ich es mit Menschen teile.
2: Ah, schön. Für die, die es jetzt nicht verstanden haben, das ist wie
3: nutzen, also
2: das, was du nutzen kannst nutzen in deinem Leben. Ja. Ähm, ja. Du bist ja antirassistische Aktivistin. Genau. Und wie bringt sich denn der
3: Antirassismus in die feministische Bewegung in der Schweiz ein? Also bis jetzt. Ähm sind wir noch ganz am Anfang in der Schweiz. Ich glaube, bei vielen Themen sind wir ganz am Anfang. Ähm, ich bin der Meinung, dass der Antirassismus viel zu wenig Platz findet im Feminismus in der Schweiz. Und ähm, dass er eben sehr ein einseitig berichtet wird. Und ja, dass man ähm, mehr, mehr intersektionalen Feminismus braucht. Mhm. Und ist was heisst denn für die?
2: Intersektionale Feminismus. Für die Leute, die das jetzt noch nie gehört haben, äh, Intersektionale Feminismus von der Janice Ackermann erklärt
3: Schwierig, das jetzt einfach so <lacht> aus ist dem so, ja. Ähm, Aber ja, ich kann zurückgreifen auf das, was ich vorher gesagt habe. Ein Feminismus ist ein Feminismus, wo jede ähm, Identität einzieht und jede, jeden Aspekt vom Mensch einzieht. Also, seine, seine Klasse seine Herkunft, ähm, seine, also jede Art von Identität, die ein Mensch kann besitzen kann, in Feminismus impliziert, mhm. damit man ein volles, runderes Bild von der Person bekommt und auch versteht, dass es nicht nur das frau sie ist, wo der Feminismus beeinflusst, sondern du kannst Frau sein und du kannst schwarz sein und du kannst arm sein und das hat alles einen, einen Einfluss auf die Art und Weise, wie du in der Welt ähm, wie dir begegnet wird mhm. und was dir widerfährt. Und ja, ich glaube, so kann man das erklären. Ja, das ist auch gut also erklärt. Ähm, danke
2: für deine Worte, Janice. Dankeschön. Wir haben ja das Glück, um die, jetzt, äh, die Sendung hier zu halten. Ähm, als nächstes ähm, werden wir nämlich zurücksehen auf die Jubiläumstagung äh, von Frauen in ja. Da sind Jana und ich gse, im Mai. Ähm, und es sind ganz spannende Inputs von bewegten Frauen rund aus der feministischen Szene hier in der Schweiz, auf die wir nach dem nächsten Lied
4: werden reagieren.
0: Die Gleichstellung von allen Menschen fördern und Frauen stärken und verbinden. Das nimmt sich der Verein Frauen Aargau vor. Sie initiieren, unterstützen und leiten Projekte, die genau an diesem Punkt ansetzen. Seit 30 Jahren setzt sich der Verein, Aarau, äh, der Verein Frauen Aargau aktiv für Frauen im Aargau ein. Vor zwei Wochen haben sie ihr 30-jähriges Jubiläum gefeiert. Sich vernetzen mit anderen Frauen, was das Ziel war von diesem Anlass das haben Shannon und ich gerade mit unseren Mikrofons gemacht. Wir haben die bewegten Frauen zum Thema Feminismus befragt und das sind ihre spannenden
2: Antworten. Die erste Frage, die wir gestellt haben, war, auf welche Errungenschaften der feministischen Bewegung in der Schweiz bist du am meisten stolz. Das haben Teilnehmerinnen vom Jubiläum gesagt.
5: Das ist schon das Frauenstimmrecht. Frauenstimmrecht. 1971 Frauenstimmrecht. <lacht> also nein, das ist zwar nicht eine Errungenschaft, <lacht> ja, aber, aber... gleich, dass wir es überkommen Die wichtigste Errungenschaft war tatsächlich das Gleichstellungsgesetz 1981. Sicher auf Bildungsgleichheiten sich in der... Gleich auch privilegierte Situation, bei Gesiedler aufwachsen, dass
1: sie selber entscheiden können, was ich gerne für einen Beruf wählen und was ich gerne studieren will.
2: Natürlich das Frauenstimmen- Fra und Wahlrecht. Vor allem auch einen extremen Respekt und eine unglaubliche Dankbarkeit der Pionierinnen gegenüber. Ich denke, das Wichtigste ist schon das Frauenstimmrecht und das Frauenwahlrecht. Ähm, von dem aus kann man nachher andere Sachen realisieren, die vorher gar nicht denkbar waren. Es ist eine schwierige Frage. weil ich glaube, es mehr im Kopf, als wir alles noch machen. Und dann ist es wirklich schwierig zu überlegen. Also ich meine, sicher etwas riesiges ist das Frauenstimmrecht, aber es macht mich eigentlich ein traurig, wenn man überlegt, wie wenig lang das her ist. Und dass meine Mutter ist jetzt schon ein bisschen älter ist, dass sie noch nicht abstimmen können. Oder? Das ist so ein bisschen
1: ja.
4: Halt <lacht> ähm,
1: Feministische Errungenschaft dass Gewalt an Frauen wirklich ein gesellschaftliches Thema ist. Dass wir könnt arbeiten, wie wir wänd, wollen. Mehr Frauen, dass wir nicht mit Männern fragen, dass wir eigene Lohnkonten eröffnen können, weil das nämlich früher so nicht möglich war. Hui! <lacht> ja, ich <irgendwie lacht> gefühl die Alien schnell, dass es viel zu spät irgendwie so. Deswegen
5: ist es schwierig, so zu sein. Ja, auf die Frauen stimmrecht natürlich. <lacht> also dass wir so eine Vielfalt an Bewegungen in diesem Feminismus-Sinn haben und es hat Platz alles nebeneinander. Ja, es gibt auch
0: Kraft und ich habe ein ganz gutes Gefühl für die Zukunft.
2: <lacht> das war jetzt einmal spannend gewesen, zum hören. Hey, Jana, wie stehst du eigentlich zu diesen Antworten?
0: Also, ja, ein bisschen bin ich auch der Meinung, so, ja, die Erungenschaften sind bei uns in der Schweiz deutlich zu ähm, trotzdem bin ich eigentlich extrem dankbar für alle Pionierinnen, die dafür gekämpft haben und dass ich die Rechte und die Privileg heutzutage habe, die früher einfach nicht selbstverständlich waren. Ähm, Stolz ist, glaube ich, schwierig, hier zu brauchen. Janice, wie geht es dir
3: damit? Ähm, ich finde es super, was die Frauen gesagt haben. Ich kann, glaube alles unter unterstützen und unterschreiben, was sie gesagt haben. Was ich aber immer mega wichtig finde, was oft vergessen geht, ist das, was ich wo ich am stolzesten bin. Und zwar, dass äh, Tilo Frey 1971 als erste schwarze Frau im Nationalrat war und das einfach oft vergessen geht. Und das ist jetzt wieder ein Zeichen dafür gewesen, dass auch an dieser Veranstaltung das einfach zu wenig bekannt ist. Und dann möchte ich das einfach nochmal haben.
2: Hey, ich finde das mega cool. Es ist eben das Lustige. Ähm, Janice und ich, wir sind in Baden an so einem Poetry Slam gesehen und dann hat eine Slammerin sich einfach entschieden, um dort hoch zu Und sie hat zu Tila
3: Frey einen Slam gemacht. Ja, das war mega cool. Gewesen. Mhm. Sie ist mega spontan auf die Bühne gegangen und dann hat sie das auch gesagt. Und ich finde, dass das... Das ist einfach super und ich finde, das sollte man mehr einfach erwähnen, dass die das Leute auch wissen, mhm. dass wir von Anfang an schon mitgemischt haben.
2: Ja, ich finde eben auch, da, für mich persönlich ist es ein bisschen eher so dass meine Mutter ist mit vier in das Land gekommen und dann hat sie die ersten paar Jahre, also sie sind von Wales, also von Großbritannien gekommen, wo Frauen haben schon abstimmen können, und dann sind sie einfach in ein Land gekommen, wo sie nicht haben abstimmen können. Und als Ausländerinnen auch nicht abstimmen können. Das ist ja bis heute noch so. Ja. Aber ähm, alles, was rund um Frauenstimmrecht geht, das scheint eigentlich so das sein, was die meisten Frauen bis resoniert haben. Ja. Was ich auch noch spannend gefunden habe, ist ja das Gleichstellungsrecht,
3: das dann 1981 ist. Ja. Zehn Jahre später. Zwei Jahre später. Ja, das ist krass. Mhm. Ja, ähm, also. Ich finde es gut, dass wir das äh, Gesetz haben, ähm, dass Frauen können mitstimmen können und auch das Gleichstellungsgesetz. Ich finde es einfach historisch schwierig als schwarze Frau, die in der Schweiz aufgewachsen und geboren ist, dass ähm, das einfach oft vergessen geht, dass wir nicht erst, seit, ähm, seit erst kürzlich in der Schweiz sind, sondern dass, äh, dass man auch weiss, dass wir schon von Anfang an da dabei waren. Mhm. Bei der, einer von der wichtigsten ähm, Schritt ja. vom Land. Mhm. Und ähm, ich weiß es auch, weil meine Mutter seit 34 Jahren im leben, in der Schweiz lebt, also länger als äh, gewisse Leute, die ich kenne, äh, die hier leben. Und ja, mir ist das wichtig. Mhm. Ja, mhm. hey, das ist doch ein Votum, auf
2: das wir aufbauen können. Ähm, Jana, um was geht es um bei der nächsten Collage?
0: Bei der nächsten Collage haben wir die Frage gestellt, ähm, wie begeistert man möglichst viele Menschen für feministische Themen?
5: Menschen, also dass, dass wir alles Menschen sind dass das verbindend ist. Und ich wünsche mir eine Gesellschaft, die frei ist von Gewalt und dass sich Menschen wirklich frei entfalten und ähm, Möglichkeit haben, auf ein menschenwürdiges Dasein und einfach ein lebensbejahendes ein System, das, das ermöglicht. Das wünsche ich mir.
1: Dass sie möglichst frei und sorglos
2: leben können. Das wäre mein, mein Wunsch. für sie. Und dass man sich untereinander kann vernetzen dass man die Solidarität, die man im Frauenstrecht, der also sie 19 hat, Gemerkt hat, dass man die wieder häufiger merkt und dass die ein äh, normaler Bestandteil von all, all unseren Alltag wird. Ich glaube einfach irgendwie mehr Akzeptanz, mehr Verständnis, nicht irgendwie die Angst, sie wollen uns etwas wegnehmen, will, sondern einfach so ein bisschen, hey, wir wollen irgendwie das Gleiche und... Also ein bisschen reflektiert sein, dass man sich überlegt, okay, gut, das ist vielleicht doch nicht so nice, wenn ich erwarte, dass jede Frau daheim bleibt und es komisch ist oder es ist, sie bei ihr und sie nicht macht. Dass sie nicht aufgehen und dass sie irgendwie, äh, gegenseitig irgendwie sich gegenseitig bestärken und zueinander nett sind, damit sie nachher können, stark gegen außen
1: kämpfen können. Dass sie das, was in der Menschenrechtskonvention versprochen wird, auch genau wie alle anderen für sich in Anspruch nehmen können, nämlich zu sagen, ich bin frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Es unterscheidet mich gar nicht von jeder anderen Person. Es sind doch einfach alle Menschen gleich. Ich weiss gar nicht, warum, was wir über diskutieren. Ich wünsche mir eigentlich, dass es kein Thema ist. Was für ein Geschlecht das man hat, wer man ist, woher man kommt, dass man uns einfach begegnet und uns dort treffen, wo wir gemeinsame Nenner haben. <lacht>
2: Hey, das sind echt schöne Worte Jetzt äh, ist es nicht unbedingt um, ähm, die Begeisterung von Menschen gegangen, sondern wir sind schon in Zukunft gerutscht. Das sind die Worte gesehen von den Teilnehmenden vom Jubiläum von 30 Jahren Frauen Aargau, wo uns gesagt haben, was sie sich für Zukunft für Flinter-Personen wünschen. Jetzt Janice. Wenn du jetzt dazu hörst,
3: was wünschst du dir für die Zukunft von Flint personen Du ganz persönlich. Ich wünsche mir, dass jede Frau ihr Leben so gestalten kann. Jede Frau und äh, Fan-Presenting-Person. Ähm, wie sie es für richtig halten. Ob das jetzt Karriere bedeutet, ob das jetzt die Hause bleiben bedeutet, ob das jetzt äh, Kopftuch tragen bedeutet oder nicht tragen bedeutet, religiös nicht religiös Ich finde, jeder Mensch sollte die Möglichkeit haben, um sein Leben so zu gestalten, wie es für einen persönlich richtig ist und ohne irgendwelchen gesellschaftlichen Druck oder ähm, einfach Grenzen von außen. Mhm. Jana, bei dir?
0: Ja, mir geht es sehr ähnlich, vor allem der gesellschaftliche Druck, also nebst allem anderen, wo absolut essentiell ist. Aber ich habe einfach das Gefühl, es wird immer wieder werden so hohe Erwartungen an uns gesetzt, egal in welchem Aspekt. Und dass die Erwartungen
2: auch dass man sich von denen auch lösen als Gesellschaft das würde ich mir auch noch wünschen. Ja, was mir eigentlich auch geblieben ist, als ich das jetzt wieder gehört habe, Diana und ich sind ja vor Ort gesehen, haben das gefragt, gewesen, ähm, sind alle zu der Mutterschaft gesehen. Das ist ja für uns drei, weil wir ja alle Anfang 20 sind, irgendwie so ein entferntes Thema Mutterschaft, Vereinbarung von Beruf und Familienplanung, mir als Frauen, ähm, falls wir würden, wollen Kinder haben Müssen wir ja dann mit dem umgehen. Und, mhm. ähm, auch hier finde ich, dass ähm, ganz, ganz viel Entwicklungspotenzial in der Schweiz ist. Ähm, Vaterschaftsurlaub. Wir haben ja jetzt gerade letztens, also ich weiss nicht mehr ganz genau, vor, vor einem Jahr haben wir abgestimmt über Vaterschaftsurlaub oder vor zwei Jahren. Hey, mit Corona sind die Jahre <lacht> irgendwie. <lacht> sind wir alle zusammen. Nein, aber. Dort glaube ich, ist auch noch ein wichtiger Aspekt. Natürlich wünsche auch ich mir, dass äh, flinter Personen frei und mit Würde leben, können, wie sie ja Zita King am Anfang gesagt hat. Aber ich sehe jetzt in der Schweiz vor allem, ähm, wenn es um Familienplanung geht, doch auch Bedarf an neuen äh, Strukturen und ähm, was auch natürlich geht, eben, dass Menschen unabhängig von, wie sie identifizieren, woher sie kommen, wie sie aussehen, frei leben können. Ich glaube, da sind wir ja alle eben im Gleichen. Hat es denn für euch, also das sind ja alles Worte von verschiedenen Frauen mit verschiedenen Lebenserfahrungen, hat es ein Wort und wo jetzt für euch rausgestanden ist, hier zwei?
3: Mm, mm, nein, eigentlich nicht. Also ich, ich habe
0: sogar, sogar zwei. Also äh, <lacht> das eine, was mich sehr schön gedankt hat, ist, ähm, eine Person hat gesagt, es ist irgendwie schade, dass, dass die Leute so Angst haben, dass wir ihnen etwas wegnehmen wollen. So, hey nein, wir wollen einfach nur das Gleiche. Mhm. Und das
2: ist mir irgendwie so voll geblieben. Ja, wir ja. wollen einfach das Gleiche.
3: Punkt. Ja, das kann ich auch unterschreiben.
2: Ja, ich glaube, es ist zum Teil schwierig. Das ist auch immer wieder etwas, was man in viel, vielen Kontexten sieht, auch in geschichtlichen, in kolonialen Kontexten. Leute, die gewisse Privilegien haben, die gewisse Einstellungen haben, die das dann wie nicht wollen loslassen wollen und mhm. Angst haben, dass, wenn sie dass es ihnen dann nachher schlechter geht. Genau. Aber für Gleichstellung müssen auch gewisse Sachen ausgelevelt werden. Oder? Genau. genau. Ja
3: ja, wenn man sich halt an Privilegien gewöhnt ist, dann, wenn man die ihnen wegnimmt, dann fühlt sich das für die ähm, ja, wie ein Wald ein Weltzusammenbruch. Mhm. Oh. Ein Verlust.
2: Genau. Hey, aber, jetzt wo wir es von der Vergangenheit und der Zukunft gehabt haben, jetzt geht es nämlich darum, wie wir Leute dort begeistern. Und das haben die Frauen vom frauenagau vereinigung gesagt. In dem, dass man
1: aufklärt, in dem, dass man erzählt, warum etwas so ist, wie es ist. Ich glaube, man muss anfangen, zu bei den eigenen Töchtern und Söhnen und sie so erziehen, als Gleichberechtigung gar kein Thema ist. Wenn man das wüsste, gell? Ähm, ich, ich glaube, in dem, dass man einerseits Probleme aufzeigt, weil viele haben nämlich das Gefühl, es ist ja alles gut. Da und ich glaube, es hilft, wenn man sie ein bisschen mit etwas vielleicht noch einmal hinzeugt, wo man, wo in dem sie nicht Feminismus gross auf der Fahne steht, aber ein Thema bearbeitet. Also ich glaube, Frauen, in man ihnen irgendwie zeigt, so, so, so wie Probleme sind
2: und so, dass sie sich sozusagen bewusst werden, was sie irgendwie so, wie sie benachteiligt sind, und ich glaube, Männer, in denen man ihnen irgendwie zeigt, dass es ihnen auch etwas bringt. Ich denke, in man immer wieder einfach darüber redet und nicht locker lässt und selber vor allem so Lebt, wie man leben und das Vorbild ist. Meine Erfahrung ist, dass das Wort feministisch, Feminismus, immer noch ganz fest negativ konnotiert wird. Und dass das gerade sofort so eine Dualität gibt von oh nein, damit dem, was ich nichts zu tun haben. das sind da die ganz Militanten und weiß nicht was. Und ich glaube, man könnte es ja mal sagen, was gibt es für Gründe, dass man nicht feministisch ist?
5: Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob es darum geht, die Leute zu begeistern. Ich glaube, es geht vor allem darum, Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es alle betrifft, also sowohl, sowohl Frauen oder Finta-Menschen ähm, und dass, sie, dass, dass, dass vor allem die Menschen ein Verständnis davon entwickelt, dass gewisse Erfahrungen nicht individuell, sondern kollektiv sind und dass es in Strukturen festgeschrieben ist, Das ist das eine aber auch dass Männer irgendwie einen Nachteil davon haben, dass, dass wir in einem patriarchalen System leben, nämlich dass sie nicht können gewisse Seiten ausleben können, dass sie auch äh, in gewisser Hinsicht unterdrückt sind. Und ich glaube, es geht vor allem da darum, ein Verständnis zu schaffen und aber auch, dass es keine Strukturen gibt, die das Verständnis fördern. Genau,
2: da haben wir die letzten Worte der den TeilnehmerInnen von der Tagung äh, zum 30-jährigen Jubiläum von Frauen Aargau. Hey, begeistern oder Leute gewinnen, für feministische
3: Themen. Wie sehen denn dir das, hier zwei? Hey, ich finde es super, dass äh, die eine gesagt hat, dass man bei den Kindern muss anfangen muss, bei den Frauen wie bei Männern. Ich finde, das ist ein mega wichtiges Thema. Das haben wir jetzt ein paar Mal gehört, dass sie gesagt haben, ja, die Männer müssen auch aufgeklärt werden, weil die sind ein großer Teil davon vom Feminismus und die darf man nicht vergessen. Ähm, ja und, äh, ja. Ja. Hm.
0: Ja, also was ich einfach immer wieder schade finde, und das ist jetzt auch bei den bei Aussagen immer wieder zu Wort gekommen, ist, dass der Begriff Feminismus negativ behaftet ist. Mhm. Und es tut mir etwas mega schade, dass so viele Leute sich wie weigern, sich den Begriff anzunehmen, einfach aus, aus Gründen, ja, das kann man sich jetzt eben auch fragen.
2: Ja, ich habe hier noch eine Anekdote, die ich noch am Studieren war. In einem Literaturseminar, ganz vorne war meine Professorin, eine ganz, ganz tolle Akademikerin Michelle Witten, hat mich ganz fest geprägt, Shoutout zu Michelle. Nein, aber sie hat dann gesagt, wer von euch bezeichnet sich als Feministin? Hey, und ein Drittel von dem Klassenzimmer hat aufgestreckt und das ist 2019 also, als also, ich am Studieren war. bin und ich bin eigentlich schockiert gesehen und er hat ein ähm, männlicher Kommiliton von mir aufgestreckt und gesagt ja natürlich bin ich Feminist, es gibt gar keinen Grund zum nicht Feminist zu sein und ich weiß noch, wenn ich so sehr irgendwie eine Begeisterung hatte, dass er als cis Mann dort gestanden ist und das gesagt hat. Aber eben, eigentlich, wie es ein Votum mal gesagt hat, hey, es gibt, was für Gründe gibt es nicht für gleiche Rechte einzustehen ähm, gegen, Gewalt auf, ja, also gegen Gewalt, gegen Diskriminierung von Menschen sein ähm, Was wären denn für euch die wichtigsten Themen, die ihr jetzt wollt, den Leuten mitgeben
3: Also, ich finde es wichtig, dass wir weiterhin über sexualisierte Gewalt reden. Ähm, dass Männer verstehen, dass äh, Feminismus nicht eine äh, Frauensache ist, sondern dass es ein Gesellschaftsthema ist, das es alle betrifft, wo ähm, uns alle mehr oder weniger beeinflusst und unseren Alltag formen Und ähm, ja, dass äh, auch mehr Diversität im Feminismus stattfindet, dass man mhm. versteht, dass auch äh, schwarze Frauen Feminismus brauchen, äh, zum Beispiel. Und ähm, ja, und das Feminismus für schwarze Frauen auch ein bisschen anders aussieht.
2: Mhm. Ähm, ganz kurz, Dona, würde mich eigentlich noch interessieren, wie findest du, sieht es anders aus? Einfach für die zu erklären, die da nicht ganz daraus kommen, wie sieht Feminismus für dich anders aus, Janice?
3: Ja, also das Ding ist einfach, wenn man eine Frau ist und schwarz ist, dann hat man schon mal zwei Diskriminierungsformen, die aufeinandertreffen. Äh, Im Alltag wird man einfach anhand von seinem Aussehen schon anders behandelt, man wird anders wahrgenommen, man wird einfach man begegnet der Welt anders und die Welt begegnet einem anders. Und dann kommt eben noch die sexualisierte Gewalt dazu und so weiter und so fort. Feministische Themen, wo dann auch in die Identität hineinflissen. Das heißt, man hat zwei äh, Diskriminierungsformen, die aufeinandertreffen, wo so bei anderen Leuten nicht auftreten in dieser gravierenden Form.
2: Danke, okay. hey, danke vielmals ähm, fürs Mitdiskutieren, danke vielmals fürs Erklären. Und jetzt kommt nochmal eine Dank Danke vielmals an alle Leute an der Tagung, die mit uns ähm, Jo? Ja. Du? Ja, merci vielmals von
0: meiner Seite. Lassen wir doch die Diskussion allerdings ein bisschen musikalisch ausklingen. I am not hysterical. In der ersten und bisher einzigen Single von Pet Owner wird sich die Luzerner Sängerin vor dem Vorwurf von Hysterie. Kommt der eine oder andere Frau vielleicht auch ein bisschen bekannt vor. Der lyrisch eher schwere Inhalt bettet Pet Owner allerdings in so einen wunderbar feinen und schwärmerischen musikalischen Kontext ein. Auf jeden Fall ein gelungener Einstieg in die Schweizer Musiklandschaft und ein guter Vorgeschmack auf ihr kommenden Album «Natural Behavior». Das ist Hysterical von Pet Owner.
2: mein Gott. Oh, das ist richtig schön. «I am not hysterical» for Pet Owner. Pet Owner ist übrigens am B-Sides-Festival Luzern zusammen mit der Luz, die auch schon auf unserem Kanal ist, Gell, Jana? Hey, aber Leute, ihr hört den Komet zum Thema Feminismus hier beim Kanal K. Am Mikrofon sind... Jana Heimgartner und Shannon Hughes. Mit uns im Studio ist auch noch unsere Spezialgästin, Janet es Sie ist antirassistische und feministische Aktivistin. Hey, das Jahr hat die eidgenössische Kommunition für Frauenfragen, die kürzt sich ab mit EKF, ein Magazin zum Thema junge Frauen ausgeben. Also junge Frauen, wie wir es ja gerade <lacht> im Studio sind. Aber junge Frauen, was heisst das denn überhaupt? In der Zeitschrift werden sie in einer Studie von mir wir nachher dann noch hören, als Frauen zwischen 15 und 30, die noch keine Kinder haben, definiert. Kinder haben tut nämlich die Laufbahn doch auch stark prägen, äh, dass man zu jungen Eltern eigentlich eigene Studien machen müsste. Ähm, für die Ausgabe sind diverse feministische Aktivistinnen aus allen Landesteilen zu ihrem Schaffen und der Situation der jungen Frauen in der Schweiz befragt worden. Wir haben uns zwei Stellen ausgeschrieben, die uns ziemlich wichtig erschienen sind. Das erste Statement ist von der Journalistin Nina Kunz. Sie ist im Jahr 1993 geboren, also ein bisschen älter als wir, aber in der gleichen Generation. Und sie hat ein Generationengespräch mit der Historikerin Elisabeth Joris im Berner Generationenhaus geführt. Das war im letzten September. Es geht rund um die Diversität und eigentlich die Vielseitigkeit von der aktuellen feministischen Bewegung. Jana, lese uns doch einfach mal vor, <lacht> was sie so gesagt hat. Sehr gerne. Dem Feminismus
0: wird doch immer wieder vorgeworfen, dass er inzwischen zu komplex sei, zu kompliziert. Aber für mich ist diese Komplexität und manchmal auch Widersprüchlichkeit genau der Clou des Feminismus. Die einen wollen mehr Frauen als CEOs, andere das bedingungslose Grundeinkommen. Die einen erinnern uns daran, den Kolonialismus aufzuarbeiten, die anderen daran, das Geschlecht an und für sich zu dekonstruieren. Der Feminismus war, wenn ich alles richtig verstanden habe, immer eine Gruppe von Menschen, die darüber diskutieren, was für eine Welt sie wollen. Das ist zwar unpraktisch, wenn es um eine geeinte Front geht, aber so ist es wahrscheinlich mit allen demokratischen Prozessen.
2: Es ist kompliziert, aber es lohnt sich. Ey, Janice, was
3: meinst eigentlich du eigentlich? Ist es die Komplexität, die der Feminismus ausmacht? Ich finde Komplexität im Feminismus ist sehr, sehr wichtig und das trägt eigentlich dazu bei, dass man geeint ist. Ich habe, nicht, ich habe nicht das Gefühl, dass der Feminismus durch das weniger geeint ist. Ich meine, je nachdem, in welcher Gesellschaftsschicht man aufwacht was man für Erfahrungen macht, mit welcher Identität man geboren ist, hat man einfach andere Bedürfnisse. Und dann kann man aus dem raus genau die richtige Lösung finden, die dann dazu führt, dass man eine Fem ja, Fem bessere feministische, ja, bessere Feminismus-Debatte hat oder bessere Gesellschaft sichern. Ich sehe das überhaupt nicht wie, dass das irgendwie uneinig und äh, unpraktisch sei. Ja,
2: Irgendwie habe ich also das Gefühl, dass das Bild von einer geeinten Front irgendwie, es für mich wie ein Krieg. Und uh -huh. zum gewissen Teil habe ich das Gefühl, man führt zum Teil einen Krieg auf eine gewisse Art, wenn man gegen so gesellschaftliche Strukturen vorgeht, aber wir wollen ja nicht nur einen Krieg führen, äh, wenn wir uns als Feministinnen bezeichnen, mhm. sondern wir wollen eigentlich darauf aufmerksam machen, dass es gewisse Ungleichheiten in der Gesellschaft gibt, wo zum Beispiel auch auf Geschlechter, Geschlechterbeziehungen, Geschlechteridentitäten, ähm, Sexualitäten, Ethnien äh, bezogen sind. Und ähm, das Ganze irgendwie zusammenbringen, ist glaube auch die Kunst davon. Wie siehst du Janine?
0: ja? Ja, sehr ähnlich. Ich finde eigentlich eine mega schöne Sache, dass du das jetzt so umgekehrt hast und gesagt hast: Hey, nein, genau das eint uns. Und du hast das erwähnt vom, vom irgendwie zusammen sein, Aber ich es irgendwie ein bisschen schwierig, weil ja schlussendlich Front und Auf, also aufzeigen lange offenbar ja einfach nicht ganz ein muss man ja doch als Front auch vorgehen. Mhm. Und ist es ist wie schwierig, wie bringt man die zwei Sachen miteinander zusammen, wenn es ja doch so viele unterschiedliche Arten und Formen von Feminismus gibt. Ja, das schon auch ein Also ich
3: glaube, der, der Feminismus ist genauso komplex wie der Mensch. Absolut. Der ja. Mensch ist halt einfach nicht eindimensional. Aha. Und ja. auch nicht zweidimensional. Und darum brauchen wir einen Feminismus, der nicht eindimensional ist. Ja, eben.
2: Und... Unsere Gesellschaft ist nicht eindimensional. Nein. Ich glaube, das ist auch noch etwas, wo. ja, Ich glaube, Janice, du hast eigentlich schon etwas besser zusammengefasst, als ich mit den Menschen. Es ist, es ist, ja, hey, Leute schreiben euch das auf, wirklich. Janis, Janice Ackermann, <lacht> ähm, Erzählt uns hier im Studio, wie es wirklich läuft. Ähm, jo, also Ich sehe irgendwie auch so ein gewisses Unwille von Menschen, zum sich mit komplexen mhm. Strukturen zu befassen. Und ich glaube, ich habe das schon oft gehört. Ich habe schon viele Diskussionen geführt mit Menschen, die gesagt haben: Hey, ihr wählt zu viel. Aber ist es denn falsch, zum viel
3: welle? Nein gar nicht, überhaupt nicht. Und die, die das Gefühl haben, dass wir zu viel wollen, einfach, können sich nicht in unsere Situation vers äh, versetzen. Wir wollen nicht zu viel, wir wollen das, was uns zusteht. Das, was sie sowieso schon haben, was das sagt und das, was ihnen einfach als selbstverständlich ähm für sie selbstverständlich ist.
2: Ja, ohne Hinterfragen eigentlich. Genau. Hey, das war ein mega schönes äh, Votum für das Zitat ähm, von der Nina Kunz, äh, der Journalistin Nina Kunz. Aber ich glaube, Jana, wir hören doch einmal ein bisschen einen Track dazwischen, zum Aufloggen.
0: Absolut. Der nächste Song, der geht schon fast ein
2: bisschen unter die
0: Haut. Mit kreativen und multistilistischen Musikelementen bringt Julia Dabala eine neue Perspektive auf Pop. Die Musik, die der schweizerisch italianische Sängerin aus chaux von äh, setzt sich mit verschiedenen Kulturen auseinander. Kürzlich ist ihr Debütalbum in die Öffentlichkeit gekommen. Die Lead-Single jetzt als ein kleiner Vorgeschmack. Das ist Gold von Giulia Davala.
6: Think you're so nice, but truth be
4: told, you'd break a pearl to fit your mold. You're terrified, you're getting old. You pick on me, you steal my gold. Think you're so nice, but truth be told, you'd break a pearl to fit. cold heart to hold must be controlled too brave too bold we believe what we're told we believe what we're told thank you Getting old, you pick on me, you steal my gold Think you so nice. But truth it's all You'd break a pearl to fit.
2: Ich habe Janis. Ackermann, Diana Heimgardner und ich uns die Zeitschrift von der Eidgenössischen Kommission für Frauenfragen es bisschen genauer an. In dem Magazin hat sie eine Kurzfassung von einer Studie von der Sozialwissenschaftlerin Christina Pornatici. Sie heisst junge Frauen in der Schweiz. Wo stehen sie heute?» und wartet Publikationen zu der Lage der Frauen in der Schweiz von verschiedenen Lebensbereichen aus an. Was uns am Fazit von dieser Studie besonders ins Auge gefallen ist, ist die Individualisierung der Gleichstellungsfrage, die Christina Bonatici bei jungen Schweizerinnen beobachtet.
0: Immer mehr junge Menschen möchten die Gleichstellung der Geschlechter aktiv unterstützen, scheinen dabei aber individuelle Lösungen zu bevorzugen. Die Studien zeigen jedoch, dass junge Frauen und Männer der Ansicht sind, dass sie im Zusammenhang mit der Berufswahl sowie der Entwicklung ihrer Karriere und ihres Familienlebens ganz persönliche und freie Entscheidungen treffen, nach ihren Interessen und Fähigkeiten. Die Verinnerlichung des Diskurses der Individualisierung und der individuellen Verantwortung hat zur Folge, dass die Geschlechterungleichheiten auf dem Arbeitsmarkt oder die Schwierigkeiten bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie nicht als strukturelle Probleme betrachtet werden, sondern eher als die Folgen von persönlichen Entscheidungen, für die junge Frauen und Männer ihrer Ansicht nach individuelle Lösungen suchen müssen. Diese Sichtweise könnte das Engagement von jungen Frauen und Männern für die Gleichstellung der Geschlechter
2: einschränken. Hey, und wie es doch auch immer ein bisschen so ist bei diesen Studientexten, sind sie kompliziert. Ähm, ich versuche es einmal ein bisschen zusammenzufassen. Äh, da meint die Studie also, dass wenn man Gleichstellung als individuelles Problem anschaut, und ja, dann rutschen eher die gesellschaftlichen Strukturen, die zu diesen Ungleichheiten führen, ein bisschen in den Hintergrund. Ähm, habt ihr das schon mal gehört oder auch selber denkt, Janice und Jana?
0: Also ich glaube, ja, ein bisschen. Also ich habe mir selber angemerkt. Ich habe immer so gedacht, hey, nein, ich werde Karrierefrau und ich löse das wie für mich selber. Oder ja, mit anderen Fragen. Ich habe, und einfach weil es auf eine
3: Art vielleicht fast ein bisschen einfacher
0: ist, einfach ja. vor einem selber zu schauen.
3: Ja, ich glaube, für viele Menschen ist es ähnlich, wie du es jetzt beschrieben mhm. hast. Ähm, ich habe das jetzt auch schon öfters beobachtet dass ähm, die Leute auch einfach ein bisschen resignieren und das Gefühl haben, ich kann sowieso auf grösserer Ebene sowieso nichts machen, ich muss es einfach für mich lösen, ich muss schauen, dass es mir gut geht. Und das ist halt auch einfach am generellen Individualismus in unserer Gesellschaft geschuldet, mhm. denke ich.
0: Und vielleicht auch einfach ein bisschen darauf aufgehängt, hey, wenn ich es dann mal schaffe dann kann ich ja dann dafür einstehen. Genau. Und wie nicht von Anfang an vielleicht dafür
2: kämpfen, auch ja. auf, einer, auf
0: einer gesellschaftlichen Ebene.
3: Ja. ja.
2: Wie jo. siehst du aus, Shannon? Hey, irgendwie eben, ich glaube mir fällt halt wieder das Thema Mutterschaft Vaterschaft Familienplanung ein. und ich glaube da haben wir irgendwie alles Gefühl hey, wir sind ähm, so eingestellt aber dann trotzdem wenn es denn zur Realität kommt dann äh, haben wir nicht unbedingt diese Strukturen, also ich rede jetzt von Kitas, ich rede von bezahlten Mutters also Mutterschaftsurlaub, Vaterschaftsurlaub. Ähm, da wird man von gewissen Strukturen irgendwie nicht unbedingt unterstützt, mhm. ähm, dass man das äh, so Durchsetzen. Und ich glaube dann nicht, dass das unbedingt... Ich finde, also ich habe das gelesen und ich habe hey, das ist eigentlich noch schade, weil am Individuellen liegt es ja meistens
3: nicht wirklich. Nein, wir sind ja in die Gesellschaft geboren worden. Wir haben ja die Strukturen nicht aufgebaut. Mhm. Und ähm, ich glaube, ja, es, es geht darum, dass wir eine Gesellschaft neu ummünzen, sodass es wirklich für alle stimmt. Mhm. Und zwar in der Realität und nicht nur in der Theorie.
2: Ja. <lacht> hey, ähm, irgendwie finde ich, dass man auf dem auch gut kann enden kann, weil schlussendlich können wir alle persönlich etwas dazu beitragen, ähm, dass sich aber die Gesellschaft ändert. Es ist nicht nur bei jedem, jeder von uns. Wir können uns nicht einfach nur auf eine Insel zurückziehen und dort unser Leben leben, wie Janice eigentlich vorher schon gesagt hat. Das Leben ist eigentlich am schönsten, wenn man das mit anderen Menschen kann teilen kann, wenn man kann zusammenleben kann. Ähm, ja, und ich glaube, ähm, da damit haben wir ein bisschen ähm, Individualismus mal gesagt. Ja, maybe, aber ähm, so ganz zäufig für uns alle dann trotzdem auch nicht. Mhm. genau Unsere feministische Komete der fliegt wieder weiter und wir hoffen, du hast heute etwas gehört, das neu war. Ein ganz herzlicher Dank geht an unsere Studiogästin Janice Ackermann, dass sie ihre Gedanken und ihren Aktivismus mit uns in der Sendung geteilt hat.
3: Danke vielmals, dass ich da Ich hoffe, ich sehe euch alle, die jetzt zulassen an meiner nächsten Veranstaltung in der Roten Fabrik am 10. Juni. Und mit dem sage ich einfach mal Tschüss.
0: <lacht> Danke. Wenn du jetzt denkst, was kann ich machen, dass ich mich für den Feminismus einsetze? Der feministische Streik am 14. Juni, der ruft. Am 14. Juni streiken Flindermenschen in diversen Schweizer Städten für die Gleichberechtigung und gegen Diskriminierung. Wenn du dich informieren willst, geh auf 14. 14uni.ch schauen.
2: Also, <lacht> <lacht> nochmal: 14 junich genau. Das haben sie sich wirklich sehr gut überlegt äh, beim feministischen Streik. Hey! Schön, dass du uns zugelost hast bei diesem doch auch sehr wichtigen Thema. Weiter geht es auf dem Kanal K mit dem türkischen Kompass, einem Radio Atta. Dort könnt dir türkische Musik, Kultur und eigentlich alles rund um die Zelebrierung der Türkei erwarten. Das war der Komet zum Feminismus in der Schweiz. Das war ein Kanal K Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch